0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Endometriose-Projekt. Schön, dass du da bist. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Dr. Sabine Paul zum Thema Schlaf. Und im ersten Teil haben wir ja hauptsächlich darüber gesprochen, welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, damit wir überhaupt gut schlafen können und eben wie auch ein guter Schlaf denn überhaupt aussieht oder sich anfühlt. Im zweiten Teil heute gehen wir darauf ein, wie wichtig es ist, sich mit den möglichen Störfaktoren oder Triggern auseinanderzusetzen, denn was meinen Schlaf extrem stört, muss nicht unbedingt deinen Schlaf extrem stören, also da sind wir auch zum Teil recht individuell und deswegen kann es durchaus Sinn machen, sich da mal ein bisschen hineinzufuchsen und auf Ursachenforschung zu gehen, was denn deinen Schlaf stört. Andererseits gehen wir im zweiten Teil jetzt heute auch auf die Praxis und schauen, was du tun kannst. Zum Beispiel geht es darum, deine Sinne mit einzubeziehen und was dir dabei helfen kann, zum Beispiel gezielt den Tiefschlaf zu fördern und wie ätherische Öle dir dabei helfen können, nicht nur besser zu schlafen, sondern tatsächlich auch die Schmerzen, je nachdem, sogar zu reduzieren. Also heute geht es wirklich ans Eingemachte und es ist natürlich wieder extrem spannend, wie immer, wenn ich mit Sabine sprechen darf. Und ich hoffe, dass das auch für dich gilt und dass du das auch so wahrnimmst wie ich. Und jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dir ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews mit Sabine Paul zum Thema Schlaf zu wünschen. Ja, ja und äh, um nochmal auch auf das Licht zurückzukommen. Ähm, ich habe ja einen Uraring, ja, mhm. meinen Schlaftrack. Und ich ähm, finde das hochspannend, weil ich ich persönlich extremst empfindlich auf Licht reagiere. Oh. Also, also ich merke das, wenn ich abends zum Beispiel noch ein Webinar habe oder, oder sonst irgendwas am, am Laptop oder so mache oder am Handy bin zu lange, dann merke ich das sofort beim Schlaf. Und ich merke auch, wenn ich mich an diesen Tag-Nacht-Rhythmus halte und mich wirklich mhm. dem natürlichen Licht aussetze, morgens und abends auch oder zumindest am späteren Nachmittag, dann kann ich damit so gut, also da kann ich zum Beispiel auch tatsächlich Alkohol aushebeln mhm. und, oder, oder irgendwie zu spätes, zu heftiges Essen am Abend. Ähm, das, das Licht wirkt bei mir jetzt, ist so ein starker Einflussgeber auf den Schlaf, ja. also quasi der ultimative Faktor, der bei mir alles, mhm. ähm, beeinflusst. Und ich bin aber auch so empfindlich, ich darf absolut keine einzige Lichtquelle im Schlafzimmer haben, sonst werde ich so, also das werde ich sofort gestört. Das, da bin ich extremst empfindlich. Mhm. Aber ich finde, das ist auch ganz gut, wenn man sich da selber ein bisschen kennenlernt, auf welche Faktoren man am stärksten reagiert und dann kann man das ja. nutzen für sich. Genau, und das macht Sinn,
1: wenn man weiß, dass diese drei Hauptfaktoren Lichternährung und Sport Mhm. dann weiß man schon mal, mit welchen drei Dingen man anfangen kann zu beobachten, ne? genau. also mal zu experimentieren, weil sonst experimentiert man sich tot. Es gibt so viele <lacht> Möglichkeiten, ne? jeder erzählt irgendwas, was man machen ja. kann. Und das sind nach allem, was wir bis jetzt wissen, also Stand, Chronobiologie Biologie, aktuell, mhm. sind das die drei wichtigsten ähm, Taktgeber. Und bei der Ernährung würde ich noch ergänzen, das Mikrobiom. Ne? Das essen ja. wir zwar in dem Sinne nicht, aber wir beeinflussen es über das Essen. Also, dass man das nicht vergisst. Ja. Und dann hat man schon mal die, die Hauptfaktoren, mit denen man dann mal ausprobieren kann. Genau, was ist dein Haupttrigger? Ne? So ja. was, ähm, und auch schön, genau das. Ähm, manche Sachen sind nicht so entscheidend. Also bei mir zum Beispiel, ich kann bis zu einem gewissen Grad noch am Computer sein abends, aber wenn ich nicht die richtigen Sachen gegessen habe, dann ist totales Chaos. Ne? Ja. Das heißt, ähm, auch da zu sehen, also wer mit Histamin zu tun hat, der kennt es. Es sind ja so Schwellen, was man so individuell verträgt. Also sich daran zu tasten, wie viel von was oder in welcher Kombination funktioniert und wo ist es dann nicht mehr gut. Denn weil oft dieses Alles oder Nichts, ne, jetzt gar kein Licht mehr oder nur noch das Essen, das sind so Extreme, vor denen man ja auch oft zurückschreckt oder die im Alltag nicht immer durchhaltbar sind. Ja. Und wenn man da weiß, ah okay, wenn ich Alkohol vorhab dann mache ich vielleicht noch das besser, achte da drauf. Ne, genau. Dann ist so kann man damit ein bisschen hin und her spielen. Und das finde ich immer ganz nützlich, wenn man weiß, wo so an welchen
0: Stellschräubchen man so dann gegenläufig drehen kann. Ganz genau, weil dann muss man auch nicht aufhören, ein soziales... Äh, lebendes Wesen ja. zu sein, sondern kann dann einfach in, im, im Bereich des Möglichen gegensteuern. Genau. Ja, genau. Ja, super spannend. Ähm, ich hätte noch eine Frage, nochmal ganz zurück <lacht> zu, Anfang, zu den <lacht> verschiedensten Schlafphasen. Ähm, ja. Kannst du die vielleicht nochmal genauer vorstellen und gibt es da irgendwie ein Optimum oder ich sage jetzt mal anteilsmäßig, was optimal wäre, wie viel Prozent vom Schlaf oder wie lange von, vom Schlaf man in welcher Phase sein sollte oder was ein guter Schlaf, wie der hm. aufgeteilt ist. Ja, ja, lass
1: uns mal mit den Phasen anfangen und dann ja. sage ich noch was zu der Verteilung. Also ähm, ganz grob, ne, wir legen uns mit unserem oder sie sind erstmal jetzt im Bachzustand. jetzt unterhalten wir uns gerade oder hören zu und da schwingen wir oder feuern unsere Nervenzellen so in einer ganz bestimmten schnellen Geschwindigkeit die Informationen. und diese Schnelligkeit, das wird als Frequenz, als Gehirnwellenfrequenz gemessen. Das sind die schönen Bildchen, ja, wenn man diese Badehaube auf dem Kopf hat und mit den Elektroden und wo man dann am Ende diese zickzack hat. Das sind die Frequenzen und diese Frequenz, wenn wir total wach und aktiv sind, die, das ist die Beta, sogenannte Beta-Wellen. So, Dann haben wir noch einen anderen schönen Zustand, wenn wir wach sind, das sind die Alpha-Wellen. Das kennt jeder, der so im Flow ist. Ne? Ich arbeite, total versunken, kriegt von außen nichts mehr mit, noch nicht mal, dass ich Hunger habe und mir zu kalt wird, äh, weil es einfach so spannend ist, zum Beispiel. Ja? Oder beim Hobby, äh, wo man so da reingeht. Ähm, das ist auch ein Zustand, ähm, ein Teil der Zustände bei Meditation, das ist auch der Zustand, mit dem wir dann in den Schlaf übergehen. Das ist ein ganz, ganz spannender Gehirnwellenzustand, diese Alpha-Wellen, weil wir eben da super toll arbeiten und entspannen können, kreativ sein können und gleichzeitig gut in die Einschlafwellen rüberkommen. Also wer tagsüber das ein bisschen trainiert mit diesem Im-Flow-Sein, tut sich beim Einschlafen auch leichter. So, und dann sinken wir von diesen Alpha-Wellen im Prinzip als erstes Mal ganz tief ab Richtung sogenannten Tiefschlaf. Da passiert viel Reparatur und Reinigung. Ne? Da wird der Geschirrspüler im Gehirn eingeschaltet, da werden die Nervenzellen geputzt. Ja? Man kann es sogar YouTube-Videos zu, wo die Forscher das zeigen, wie da so diese Flüssigkeit entlang der Nervenzellen strömt. Und das passiert nur, wenn wir schlafen. Mhm. Ähm, also Reinigung, ne? Geschirrspüler, das läuft. Ähm, und da gehen wir über die Delta in die theta -Wellen. Und wenn wir da unten ordentlich geschrubbt haben und regeneriert und sauber gemacht haben, ja, zumindest mal die erste grobe Runde, dann geht es wieder nach oben. Das heißt, wir bewegen uns wieder Richtung Alpha, manchmal sogar Beta. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir werden 25, 30 Mal in der Nacht wach. Richtig wach. Wir sind wieder im Betterwellenzustand angekommen. Wahnsinn. Wir merken es zum Glück nicht. Ja, also klar. alles, was unter ein paar Minuten ist, ja. registrieren wir nicht. Also am nächsten Morgen können wir uns nicht dran erinnern. Mhm. Das heißt, erst wenn wir ein paar Minuten lang richtig wach bleiben, ähm, dann ist es so, oh, ich liege im Bett und kann nicht einschlafen. Das heißt, wir haben. Diese, und diese erste Phase, ja, von wach über Alpha runter in den Tiefschlaf und wieder hochkommen, dann in diese wach oder kurz vor wach werden und dann Traumphase. Das ist der sogenannte REM-Schlaf von Rapid Eye Movement, also schnelle Augenbewegungen. Das ist auch was ganz Spannendes, wenn unsere Augen hin und her flitzen wie irre, ist der Rest der Muskulatur gelähmt. Weil wir träumen dann. Und wenn wir zum Beispiel träumen, dass wir jemanden verfolgen oder verfolgt werden und laufen, dann würden wir jetzt im Bett loslegen mit unserem Armen und Beinen. Nicht gut. Also was macht unser Körper? Er der macht wirklich eine Starre. Ne? Wir sind gelähmt. Ähm kurzfristig. <lacht> so, und dann sind wir, wenn wir da einmal durch sind, im Durchschnitt etwa 90 Minuten, ja, braucht eine so eine Runde und dann geht das Spiel wieder von vorne los. Das heißt, wir haben dann die erste Runde emotionales verarbeitet, geträumt und dann geht es wieder in die nächste Reinigungs- und Reparaturrunde wieder runter in den Tiefschlaf. Ja. Also, da machen wir so na, drei, vier, manchmal fünf solcher Zyklen pro Nacht durch. So, und da sind wir schon beim Ersten, wie lange soll das dauern? Das ist unterschiedlich, weil auch hier die Menschen ihren eigenen inneren Rhythmus haben, wie lange ihre Schlafphasen sind. Das heißt, es gibt natürlich diesen Durchschnittswert von etwa 90, manchmal sagt man auch 90 bis 120 Minuten. Es gibt aber auch Menschen, bei denen geht es viel, viel schneller und bei anderen dauert es länger. Und es macht es so schwierig, rückwärts zu rechnen, ja, zu sagen, wenn ich jetzt vier komplette Schlafzyklen durchmachen möchte, damit es mir gut geht oder fünfmal 90 Minuten ne, so und dann nehmen wir noch eine Viertelstunde Einschlafzeit, ähm, dann würde man das wundervoll berechnen können, wenn man seinen Kopf aufs Kopfkissen legt, nur so funktioniert es in der Realität eben nicht. Ja. Ähm, so, Dann kommen ja noch diese kleinen Wachphasen dazu, dieses immer wieder wach werden, mal kürzer, mal länger. Dann haben wir das Nächste, ähm, wir können oder die ganzen Geräte, die wir nutzen können, sei es jetzt den Ring, den du hast oder App Schlaf-Apps, mhm. die versuchen, diese Zyklen nachzubilden, indem sie messen können, machen wir jetzt also keine Bewegungen, weil wir in der REM-Phase sind, Es ist diese gelähmte Phase. Oder schnaufen wir, bewegen wir uns rum, ah, da sind wir offensichtlich dann wieder aus REM-Draußen. Stehen wir richtig auf und poltern durch die Gegend, ne, bewegen uns, das können die messen und versuchen, das zu rekonstruieren, was in unserem Gehirn passiert. Das ja. Problem ist, das sind ganz grobe Nährungen nur. Das ist nicht wirklich das, was in unserem Gehirn tatsächlich passiert. Dafür müssten wir die Elektroden auf dem Kopf haben und mit der Bademütze, glaube ich, mal keiner schlafen. Also im Schlaflabor, wo man das muss. Das heißt, das ist, es ist... Man hat es gemacht, den Vergleich von diesen Apps und äh, anderen Tools versus Schlaflabor bei derselben Person und festgestellt, dass das nicht besonders gut korreliert. Ja. Das heißt, ich plädiere sehr dafür, sich nicht verrückt zu machen, zumal wir es nicht beeinflussen können. Ich kann mir ja nicht vornehmen, aber meine REM-Phase war jetzt zu kurz, also muss ich die jetzt länger machen. Ja, denn wie? Das ja. können wir ja gar nicht machen, ja? Mhm. Also es gibt eine einzige Methode, von der ich weiß, wie man sich ziemlich sicher in den Tiefschlaf haut. Das kann ich gleich mal erzählen, weil das ja, auch für Endometriose spannend ist. Ja. Um, aber das ist, aber auf die REM-Phase zum Beispiel wüsste ich nicht, wie man das wirklich gezielt lenken wollte innerhalb dieser Schlafzyklen. Das heißt, selbst wenn ich jetzt Zahlen im Kopf habe oder eine Art Optimierungspotenzial sehen würde, ich komme da gar nicht wirklich ran. Ja. Und meistens kreiert das nur einen riesigen Stress. Ja. Also nicht zu sehr auf diese Zahlen fixieren. Ja, das Wichtige ist das Körpergefühl. Und es gibt Menschen, die kommen mit sehr wenig Schlaf aus, andere brauchen sehr viel, um erholt, wenn sie durch diese Phasen kommen, durchzukommen. Da macht es für mich mehr Sinn, zum Beispiel zu schauen, hat das Schlafzimmer, mein Bett, ähm, eine Atmosphäre und Materialien, die einen ruhigen, stressfreien Schlaf ermöglichen. Ja. Weil das sind die Dinge, die unbewusst wirken, und die auf die Schlafqualität auch einen wichtigen Einfluss haben. Also tatsächlich mal gucken, wie sieht denn mein Schlafzimmer aus? Ja. Unter einem Aspekt von liegt da lauter unerledigte Arbeit rum. Ungebügelte Wäsche ist da vielleicht ein Schreibtisch, der Berge hoch voll ist, mit Dingen, die mir sagen, du bist noch nicht fertig, du müsstest noch weitermachen.
0: Ja.
1: Ähm, hängen, hängen da wilde Muster, hängen große Spiegel. Es ja. gibt so viele Dinge, die Unruhe schaffen, unbewusst. Mhm. Ähm, die dafür sorgen, dass wir, selbst wenn wir lange noch schlafen oder durch die Tief- und Traumschlafphasen gehen, trotzdem irgendwelche Komponenten sind, die uns unruhig machen, die uns nicht wirklich entspannen lassen. Ja. Und diese Dinge haben wir im Griff. Da können wir was tun. Ja. Ja. Also deshalb, ja, es gibt natürlich Messungen aus dem Schlaflabor, wo man sieht, wie der Anteil von einzelnen Schlafphasen bei guten Schläfern ist. Aber wie gesagt, im realen Leben ohne Schlaflabor kommst du da ohnehin nicht wirklich ran.
0: Ja, also fokussieren auf einfach guten, erholsamen Schlaf, nicht zu so sehr ins Detail gehen und ja. aufs Körpergefühl achten.
1: Genau, also nicht so in dem Fall wirklich, weil wir so wenig machen können. Anders als Kalorienzellen oder Fettgehalte messen oder was auch immer bei der Nahrung. Das kümmern wir mit Never-Tabellen. Da kommt man mit Zahlen und mit Wiegen ran. Ja. Ähm, beim Schlaf ist genau das meistens kontraproduktiv. Ne? Das ja. heißt, das es ist wirklich das Loslassen, mhm. diesen Körper mal machen zu lassen, diesem Körper mal zuzugestehen, dass er mal nichts tun darf. Ja. In Klammern, der macht irrwitzig viel im Schlaf. Ne? Das ist ja. gar keine Zeitverschwendung oder so. Ja. Aber ihn, ihn einfach mal machen zu lassen, der weiß schon, was er tut und was er ja. kann.
0: Ja. ja, absolut. Also erzähl mal, wie haue ich mich in den Tiefschlaf? <lacht>
1: <lacht> ja, wie haue ich mich in den Tiefschlaf? Also
0: ich habe ähm, sehr viel dafür,
1: sind solche Schlaf-Apps manchmal ganz sinnvoll, weil man Extreme erkennen kann, ne? Und ein Extrem habe ich entdeckt, als ich ätherische Öle ausprobiert habe, die ja auch schlafförderlich und schmerzlindernd wirken kann. Und beim Durchprobieren verschiedener ätherischer Öle ist mir eins aufgefallen, da ist mir in diesen Schlaf-Apps tatsächlich jedes Mal meine Kurve in den Tiefschlaf runter und die Nacht über geblieben. Und das war zu heftig, ich war auch nicht erholt, weil wir genau an dem Punkt sind, ich bin da hängen geblieben. Ja. Ich bin nicht wieder in den Traumschlaf gekommen. Ja. Ja. Das heißt, es war zu viel des Guten. Ähm, ne, viel hilft viel, ja. Ja, von wegen. <lacht> um, und um, ja, ich habe es hier im Hintergrund. Das ist Lavendel. Hm. Also Lavendel ist, wenn man das Gefühl hat, man muss mal so richtig tief weg und mal durchreinigen, äh, eine Komponente, aber bitte niedrig, niedrigst dosiert. Das heißt, ein Tropfen... Auf so einen Mattenbausch oder ein Stück Papier, Taschentuch neben das Kopfkissen, das genügt einer. Ja. Weil ab, ab zwei oder drei hast du plötzlich diesen Ich komme nicht mehr aus dem Tiefschlaf raus Effekt. Ja. Und, und zwar reproduzierbar dauerhaft. Katastrophe. Ne? Ja. Wenn man mal schaut, es gibt ja Anbieter von ätherischen Ölen, die oft auch so Schlafmischungen haben und die haben immer andere Komponenten mit da drin, die das ausgleichen, die so ja. als Gegenspieler sozusagen wirken. Also ganz wichtig, ne, dass, ähm, zum einen, man braucht den richtigen, den echten Lavendel. Das, was man aus der Provence kennt, diese riesigen Lavendelfelder, das ist eine Mischform. Okay. Und die wirkt nicht so, wie der echte Lavendel der in den Bergregionen wächst. Ja, also Lavendula angustifolia muss man schauen auf dem Etikett, damit man auch wirklich eine gute Schlafwirkung hat. Das ist mal das eine. Und das andere ist, das Zeug ist so mächtig, da ist ja kiloweise Blüten in so einem Fläschlein drin. Ne? Ich glaube sieben Kilo Entspricht Wahnsinn. das, was da drin ist. Also deshalb ein Tropfen. Das ist, da legt man wirklich den Kopf ins Lavendelfeld. Man denkt, das ist nichts. Aber das ist ja höchst konzentriert. Eigentlich müsste man das wie Drogen behandeln. Ja, das ist ja. Also, richtig, also richtig heftig. Ja. Deshalb, das ist jetzt nicht irgendwie so ein Wassertröpfchen mit ein bisschen Duft, sondern das ist wirklich hochkonzentrierte Pflanzenmasse. Und das würde ich immer mischen. Und jetzt komme ich auf die andere Studie, die ich, oder es sind eine Vielzahl von Studien inzwischen draußen, die auch bei ähm, Schmerzsymptomatik im Beckenbereich untersucht haben, was passiert, wenn man ätherische Öle verwendet. Und viele von denen enthalten Komponenten ähm, in diesen Pflanzen, die schmerzlindernd sind. Und man hat das auf zwei Arten getestet, die Wirkung. Das eine war es einfach zu riechen. Mhm. Ähm, das zweite war es in Massageölen, also in einem Mandelöl zum Beispiel, zu verwenden und sich dann die Bauchregion selbst zu massieren. Ja. Und es sind ganz erstaunliche Effekte, wie schmerzlindernd und wohltuend ähm, das wirkt. Und da stechen vor allen Dingen zwei hervor, die gleichzeitig auch schlafförderlich sind. Und das sind Lavendel und Rose. Mhm. Ja, Es ist auch eine sehr schöne Kombination zusammen. Und die Rose gleicht auch diese unglaublich heftige Wirkung vom Lavendel ein bisschen aus. Ja. Ähm, ein Tipp, weil Rosenöl extrem teuer ist, ähm, mal zu versuchen, ob es auch mit Rosengeranie geht. Ja. Das ist eine ganz andere Pflanze. Mhm. Ich habe jetzt auch keine Studie dazu, leider, die jetzt zu Endometriose passen würde. Aber ähm, was man immer wieder findet, das ist Rosengeranie hat eine sehr ähnliche Wirkung wie die Rose. Ja. Und es ist deutlich günstiger. Hat auch einen wunderschönen Duft. Sehr, sehr, sehr rosenähnlich. Und das mische ich auch super gerne ähm, mit Lavendel. Ja. Und vielleicht noch ein anderer Tipp. Die zwei sind gleichzeitig noch insektenabwehrend. Also wer im Sommer damit noch ein Problem hat, dass die blöden Insekten einquälen und man nicht einschlafen kann. ja, ja Das Ganze verwendet ähm, als Duft, hält auch nur Insekten ab. Also Rose und Lavendel in Kombi oder Rosengeranie und Lavendel in Kombination mal probieren. Und vielleicht auch dann wirklich so den, Beckenbereich ein bisschen einmassieren abends. Dann hat man gleichzeitig auch ein schönes Einschlafritual, was beruhigend ist. Ja, toll. Oder man kann sich natürlich auch einen Rosen- oder einen Lavendeltee machen. Ja. Also man kann alle Rosenblätter wenn sie nicht gespritzt sind, also nicht vom Strauß aus dem Blumenladen, aber alle Gartenrosen oder Wildrosen, einfach die Blätter sammeln, im Sommer sammeln, sich einen kleinen Vorrat anlegen mit getrockneten Rosenblättern. Das ist ein wunderschöner Tee, der wirkt extrem beruhigend und auch schmerzstillend. Also es hat ja. man auch bei Schmerzpatienten in Schmerzkliniken gemessen. Und es ist wunderschön im Herbst und im Winter auch mit Rose und Lavende so abends so einen beruhigenden Tee zu trinken oder man macht es eben in so ein Massageöl rein oder als Raumduft mit den ätherischen Ölen. Das sind zwei wirklich tolle Helfer ja, für ja. Schmerzlinderung, für Schlafforderung ähm, und Insektenabwehr, wenn <lacht> Ins <Rosen> es <-Geranius. lacht>
0: ja. ja. Schadet im Sommer sicherlich nicht. Genau. <lacht> Super. Hast du sonst noch Tipps, was man, wie man seinen Schlaf ich sage jetzt mal, hacken kann oder eben, äh, dass ich mit ein paar Helferlein noch ein bisschen nachhelfen kann. Ähm,
1: naja, es ist natürlich hilfreich, wie wir schon eben gesagt haben, herauszufinden, was sind die Hauptfaktoren, die den, den größten Hebel machen. Und dafür lohnt es sich mal, den Tag über zu beobachten, was man so alles tut. Mhm. Ähm, das muss kein, kein großes Protokoll sein. Aber einfach mal zu schauen, ähm, gibt es Dinge oder mal andersrum zurückzuüberlegen, wann schlafe ich denn gut oder wann habe ich früher gut geschlafen? Ja. Und da sagen viele, oh, nach einer Wanderung, ne, boah, da singst du ins Bett und schläfst ein. Ah, was haben wir da? Bewegung draußen ja. im Tageslicht. Ne? Genau. Und manchmal bringt einen das auch wieder auf eine Idee, was man dann gerne machen möchte. Und damit führt es einen wieder in schöne Komponenten, die einen persönlich schon immer mal gut getan haben. Also man muss ja das Rad nicht neu erfinden, wenn man sich einfach mal rückerinnert was hat mir denn gut getan, Was, wo schlafe ich gut oder habe ich mich in Heuschober gelegt oder was auch immer. Ja? Ja. Also was sind, was sind so die Komponenten oder brauche ich Meeresrauschen, um gut einschlafen zu können? Also mal alle Sinne durchgehen auch. Mhm. Ähm, was hilft mir, was ich höre? ja mit was schlafe ich gut ein, was ich höre. Und es muss auch nicht vom Einschlafen sein, damit man nicht vielleicht noch elektromagnetische Strahlung hat, durch Geräte, die da laufen. Das reicht ja, wenn man es eine halbe Stunde, bevor man ins Bett geht, ähm, vielleicht im Wohnbereich macht, genau. mal was anhören. Ne? Ja. Ähm, wobei es ja auch Apps gibt, die, weiß ich nicht, Regenwald, ähm, Wald Wassertropfen haben oder Meeresrauschen oder so. Ja. Ja. Das Fühlen ist ganz wichtig. Mal wirklich fühlen, wie ist meine Bettwäsche. Mhm. Fühlt sich das gut an? Mal auch darüber drüber streichen. So. Und dieses ganz langsame Rühren, ähnlich wie bei der Massage, das fährt dieses Gehirn unglaublich runter. Das heißt, ich brauche gar nichts Teures kaufen. Es reicht schon. Ja? Einfach meine Hände und die Bettwäsche, die ich habe, zu benutzen und da mal ganz vorsichtig rüber zu gehen. Das Riechen hat man mit den ätherischen Ölen, das Essen, ähm, mit dem Tee vielleicht, ähm, den man trinkt, so was hat man jetzt noch, was fehlt uns noch? Ähm, riechen, schmecken, hören, sehen, sehen. Man kann sich ähm, auch bei geschlossenen Augen Situationen vorstellen, wo es einem gut geht oder wo man gut einschläft. Also wenn das ist so wie, ich liege im Schatten am Meeresstrand, dann die Augen zu machen und sich da zu beamen, eine Gedankenreise zu machen. Ja. Unser Gehirn, und das kann man ganz toll austricksen, gerade wenn man dieser Einschlaf-Gedenken-Karussell hat. Unser Gehirn kann immer nur ein Bild gleichzeitig denken, tatsächlich. Ja. Das heißt wirklich, in dem Moment, wo ich an was Positives denke, hat das Negative keine Chance. Ja, genau. Und das ist so ein und sich dann noch mal in sowas schlafförderliches als Gedankenbild ne, reinzudenken.
0: Ja.
1: Das sind so das sind so Dinge, die man da wirklich schön tun kann und auch tagsüber mal. Man muss keinen Mittagsschlaf machen, aber mal die Augen ein bisschen zu und sich das vorstellen, diese schöne Umgebung, wo man zur Ruhe kommt. Mhm. Da reichen ein paar Minuten. Oder also, so ein
0: Lavendelfeld
1: sich vorstellen. Ja, oder man macht sich das als Bildschirmhintergrund. Also ja. ich habe einen Bildschirmhintergrund gewählt, der macht, das ist für mich diese Mischung aus Entspannung und gleichzeitig aber so Vitalität. Ja. Ja. Und diese immer wieder da drauf zu gucken, dass, da läuft so viel unbewusst in unserem Gehirn ab. Man kann sich viele, viele Icons und unbearbeitete Dateien auf dem Rechnerhintergrund machen ja. oder eben so ein Bild. Mhm. Und das sind so, so kleine Effekte, die, also ich habe dann auch eine Ausbildung zum Schlafcoach und die Teilnehmerinnen, die haben erzählt, es hat ihnen selbst zum Teil schon geholfen, wenn sie tagsüber zwischen den hektischen Terminen mhm. einfach mal eine Minute dieses, ich mache mal die Augen zu und denke mal an das andere oder ich schaue aus dem Fenster und schaue auf was Grünes, Beruhigendes dass sie das so entspannt hat tagsüber, dass sie auch abends besser einschlafen kann. Also es, auch das kann einer von diesen wirksamen Hebeln sein, die man noch nicht entdeckt hat. Aber wenn man die nutzt, mhm. da kann sich richtig was tun. Ja? Mhm. Also mhm. da mal mit rumspielen mit den fünf Sinnen, mhm. über die kommen ja diese ganzen Stresssignale auch rein. Und wenn wir die quasi mit einer anderen Info füttern, diese Sinne, dann kann man das anders lenken, eben auch schlafförderlich oder auch schmerzlindernd ähm, lenken.
0: Also ja, und ähm, je öfter man das ja macht, desto schneller kommt man ja auch in die Entspannung. Also das, ja. davon profitiert man ja auch, weil man da so eine gewisse Gewohnheit oder ein Ritual draus machen kann. Und weil du das Sehen auch noch angesprochen hast, also bei mir... Ähm, habe ich das extrem gemerkt, weil man abends ja gerne auch mal vor dem Fernseher sitzt, weil ist ja auch eine Blaulichtquelle, also ist ja auch immer nur schon deswegen kritisch zu betrachten, ja. aber ich habe auch festgestellt, ähm, dass es auch darauf ankommt, was ich mir dabei angucke. Also wenn man sich da die Übelsten Kriegsszenarien und Schlachten oder keine Ahnung was, gewalttätige Szenen reinzieht abends vor dem Schlafen. Allein das hilft schon nicht. Also da wirklich auch bewusster werden, aber man muss erstmal drauf kommen, weil das ist vielen einfach auch nicht bewusst.
1: Ja, du setzt natürlich da massive Stressreaktionen in Gang und eins der Stresshormone, was da rausgefeuert wird, oder eigentlich zwei, Cortisol und Adrenalin, die ja. hemmen die Ausschüttung von Schlafbotenstoff. Ist mhm. ja auch eigentlich logisch. Gehen wir mal zurück. Evolutionär, zwei Millionen Jahre, unsere Vorfahren in der Savanne, plötzlich Gefahr, ein wildes, gefährliches Tier. Ja. Stressreaktion ja, da schütte ich doch nicht Schlafhormon aus, um fröhlich einzuschlummern. Ja, der Gegenteil, da geht der ganze Körper genau in den gegenteiligen Modus. Und sobald ja. wir Kriegsbilder sehen, äh, mhm. auch Nachrichten übrigens, Ja, das muss noch nicht mal jetzt ein Spielfilm sein. Genau. Aber alles, was uns vermittelt, da sind bedrohliche Situationen. Ähm, das löst Stressreaktionen aus. Mhm. Umgedreht, wenn ich mir natürlich irgendwie eine Komödie angucke und lauthals lache, ist das ein Entspannungsfaktor ja, genau. für Stresshormone runter. Das ja. heißt, ähm, Blaulichtquelle ist das eine. Man kann sich ja auch diese Blaulichtfilterbrillen aufziehen zum Beispiel. Und genau. das andere ist eben, was man anschaut. Und da, also Fernsehen gucken mit was Lustigem und einer Blaulichtbrille auf, funktioniert ja. sogar. Ja. Genau. <lacht> Aber ohne Blaulichtfilterbrille sich jetzt die Horrornachrichten
0: ähm, äh, reinzutun, ist ja. halt genau das Gegenteil. Also einfach ein Beispiel, ich weiß noch, als ähm, mein Mann unter der Woche äh, Wochenaufenthalter war, da war ich alleine und dann hatte ich mittwochs immer Waschtag und da war <lacht> Mittwochabends war immer Criminal Minds äh, Marathon im Fernsehen, also Serienmörder, äh, oh. Jagd. <lacht> Als Frau allein zu Hause. Und, ähm, ich habe mich dann immer gewundert, warum ich dann nicht gut geschlafen habe. Naja, jetzt ist es klar. <lacht>
1: ja, im Nachhinein findet man es dann so logisch, dass man sich so mit der Hand an den Kopf schlägt und sagt, ist doch eigentlich klar. Aber genau. eben, was du gesagt hast, oft ist es einem nicht klar, dass es ein so ein Punkt ist. Ne? Ja. ja.
0: Genau. Ja, aber da war so viel Wunderbares dabei, was man wirklich selber auch ein bisschen beobachten und steuern kann. Also vielen, vielen Dank, ja. Sabine. Ähm, ich habe dich ja schon mal im Interview gehabt und deswegen gibt es nur eine Abschlussfrage, wenn das okay ist. <lacht>
1: Natürlich.
0: <lacht> Wofür bist du gerade dankbar?
1: Im Moment für die Natur, die so üppig ist, die die mir die Chance gibt, bei allem Wirbel, der drumherum im Außen herrscht, immer wieder ganz schnell runterkommen zu können. Ja. Vögel auf dem Balkon zu beobachten, Blätter, die sich im Wind bewegen. Es geht in, eigentlich in Sekunden, in ein, zwei Minuten. Und das ist so ein Geschenk. Das, ich brauche das nicht bezahlen, ich muss dafür nicht weit weg, sondern ich kann es einfach mit dem Blick aus dem Fenster oder vom Balkon oder mal vor die Tür gehen. Das ist so kostbar, diese Natur ähm, und so wohltuend, dafür bin ich unendlich dankbar.
0: Ja, <lacht> total schön. Und du hast es ja auch schon angesprochen gehabt, also du hast eine Ausbildung zum Schlafcoach. Magst du dazu und zu deinem Schlafangebot vielleicht noch mehr sagen?
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt zum einen die Fachausbildung zum Schlafcoach. Die findet einmal im, Jahr, im Frühjahr statt. Und äh, geht über mehrere Wochen. Da haben wir Live-Webinare für die Inhalte. Es gibt Fallbeispiele, wo man so ein bisschen üben kann. Es gibt viele, viele spannende Infos. Und mir ist immer ganz wichtig, dass man auch gleich selbst was ausprobieren kann. Und das hat auch super funktioniert. Also ich sage jetzt mal, es ist jetzt ein bisschen eine Schote, aber die stimmt. Eine Teilnehmerin hat das Zertifikat den Abschluss nicht gemacht, weil sie hatte vorher massive Schlafstörungen und hat deshalb die Nächte durchgearbeitet. Und plötzlich hat sie besser geschlafen und hat sie geschrieben, ich traue mich kaum zu sagen, aber mir fehlt die Zeit, ich schaffe das alles gar nicht mehr. Ich muss das verschieben aufs nächste Jahr, um die um Dinge fertig zu machen fürs Zertifikat. Also ich habe dann zurückgeschrieben, es ist eigentlich das größte Kompliment, was man für den Kurs kriegen kann, dass es so funktioniert. Ja. Alles gut, also macht sie dann im nächsten Jahr fertig. <lacht> ja, dann gibt es für diejenigen, die jetzt nicht eine Fachausbildung machen wollen, auch immer wieder Angebote, die entstehen. Das können Live-Webinare sein, es gibt Online-Kurse, es gibt natürlich auch auf dem Blog-Artikel zum Thema Schlaf. Und ich werde in der Richtung noch einiges mehr machen in nächster Zeit. Es mein Gefühl ist, oder die Anfragen, die, die stürmen gerade ein, dass es so ein Riesenthema ist, dass da ein Riesenbedarf herrscht. Und ähm, ja was mir wirklich wichtig ist, denke ich, rübergekommen, es geht auch darum, den Stress da rauszunehmen und sich nicht noch mehr Stress mit dem besser schlafen müssen zu mhm. machen, sondern ähm, das ein bisschen ruhiger und genussvoller anzugehen. Und ich glaube, das funktioniert ganz gut. Es so war eine andere Teilnehmerin aus dem Kurs, die hat erzählt, die ist in der Schmerzklinik mhm. und die haben den äh, Patienten, nachdem sie die Dinge aus dem Kurs angewandt haben, von den Schmerzmedikamenten runtergenommen, äh, Schlafmedikamenten, Entschuldigung, ja. von den Schlafmedikamenten runtergenommen. Und das will was heißen. Und die sind ja auch nicht ohne, ne, weil es mhm. ja viele Nebenwirkungen auch gibt. Ja. Und ähm, ja, also es gibt, gibt da viele tolle Effekte, die man da erreichen kann. Ja, das, also einfach mal gerne schauen auf nervenpower.de mhm. zum Thema Schlaf und dann aussuchen, was passt.
0: Genau, super. Also, ich kann den Newsletter von dir von Herzen empfehlen. Da ist immer ganz viel tolles Wissen mit dabei. Und du hast ja auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen was vorbereitet, gell? Ja, ich dachte mir, das ist ja immer schön,
1: man hört es. Aber noch besser ist es, man kann es umsetzen. Nur meistens fehlt einem dann die Anleitung. Und deshalb habe ich ja mit dir zusammen auswählen, Dover. Ich werde eine kleine Zusammenstellung machen von Rezepten, die diese schlafförderlichen Nährstoffe enthalten. Auch die ätherischen Öle mit aufnehmen, auch die Massage. so dass es in so einem Mini-E-Book dann tatsächlich ganz konkrete Tipps und Anwendemöglichkeiten gibt, und ähm, ja, da nochmal spezifisch jetzt auch für die Endometriose, also nicht ganz allgemein für den Schlaf, sondern da nochmal ganz gezielt, damit es da auch wirklich seine Wirkung entfalten kann.
0: Super. Und großzügig wie du bist, wirst du das für kurze Zeit kostenlos zur Verfügung stellen. Also wo man das findet ja. und unter welchem Link, dass man das herunterladen kann, das verlinke ich alles brav in den Shownotes. Super. Wie Zeit, dass dir bleibt, um davon zu profitieren. <lacht> ähm, ich würde nur sagen, schlag zu, weil da ist immer wahnsinnig viel dabei und eben ist es was praxisnah was du sofort umsetzen kannst für dich zu Hause mit ganz viel Geschmack und äh, Geruchserlebnissen, so wie ich dich genau. kenne, Sabine. Genau, also danke dir von Herzen, auch für das tolle Interview, für dein Wissen und für deine Zeit, einfach nur von Herzen Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich, es ist immer wieder ganz toll mit dir zu sprechen, weil du auch so wundervolle eigene Beispiele hast und ja, weil das Dein Thema ist so wichtig und du machst es mit so viel Herzblut, dass ich mich immer riesig freue, wenn ich dabei sein darf.
0: <lacht> Tausend Dank. <lacht> das war der zweite Teil des Interview-Specials mit Dr. Sabine Paul zum Thema Schlaf. Ich fand es wieder hochgradig spannend und konnte ganz viel auch noch für mich mitnehmen. Ich hoffe, das geht dir genauso. Mich würde es sehr interessieren, was genau du für dich mitnimmst, hinterlass mir dafür gerne einen Kommentar zum Beispiel auf Instagram oder schreib mir eine Mail an hallo.ruminaskalko.ch Ich freue mich übrigens immer, wenn du mir Feedback zukommen lassen möchtest zum Podcast oder wenn du Fragen hast, die ich im Podcast beantworten soll, schreib mir bitte gerne. Ich freue mich immer über einen Austausch mit dir. Genau. Bitte denk dran, dass du das Mini-E-Book von Sabine in den Show Notes findest beziehungsweise den Link dazu in den Show Notes findest und schau dir auch ihr Angebot zum Thema Schlaf an. Sie hat immer unfassbar spannende Kurse, die ich dir empfehlen kann und bildet sogar auch Leute aus zum Schlafcoach. Also wenn du richtig eintauchen möchtest, bist du dabei Sabine an der richtigen Adresse. Genau, wenn du jemanden kennst, der diese Folge unbedingt hören sollte, dann leite die Folge bitte gerne weiter. Ansonsten wünsche ich dir nicht nur eine gute Nacht, einen erholsamen Schlaf, sondern auch einen wunderbaren Tag. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Liebe und bis bald!